0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 45e numéro de nos Chemins d'Histoire, le troisième de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Philippe artière Bonjour à vous. Bonjour. Philippe Artier, vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux auprès de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous venez de publier aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Un séminariste assassin, l'affaire Bladier, 1905 ». Alors, ce qu'on peut faire en début d'émission, c'est un peu de, évidemment, de présenter cette affaire Bladier qui constitue le, le cœur de votre ouvrage. Les faits sont, sont connus et vous commencez par ça. Vous dites, vous rappelez que le 1er septembre 1905, en fin d'après-midi, à Royac, à quelques 30 kilomètres d'Aurillac, Jean-Marie Bladier, âgé de 17 ans, il est né, on a sa date de naissance, le 12 juin 1888, élève depuis un an au petit séminaire de saint flour tue Jean René, un camarade âgé de 13 ans, en lui coupant la tête. Bladier se présente très vite à la gendarmerie et est mis en état d'arrestation. Alors, si je résume ça crûment, ça apparaît comme un fait divers, mais en réalité, assez vite, dans l'épaisseur des archives, dans l'épaisseur des sources qu'on a à disposition, on voit que ce fait divers est complexe, charrie avec lui euh, beaucoup de choses. Alors, un fait
1: divers euh... Ordinaire, non. En fait, euh, l'affaire Bladier est une affaire exceptionnelle. Elle est exceptionnelle pour euh, de nombreuses raisons. Euh, la première, c'est l'âge des protagonistes. Jean-Marie Bladier a à peine 18 ans, enfin même pas. Il ne faut pas jamais oublier qu'on est, on est, on est mineur encore à l'époque. Euh, c'est donc encore un très jeune homme et sa victime a 13 ans. Donc c'est une affaire qui touche à l'enfance. Même si, encore une fois, historiquement, euh, l'enfance est une notion qui varie et que euh, Jean-Marie fait partie de ces rares euh, élèves, enfin de ces rares jeunes gens euh, qui vont euh, au, au, au séminaire, enfin qui vont à l'école, puis au séminaire. Euh, Jean-Marie a fait partie de ces euh, jeunes gens repérés par les prêtres lors de campagnes qu'ils font dans le Massif central pour repérer de futurs euh, candidats à la prêtrise. Et ces candidats vont euh, ensuite rejoindre le, le petit séminaire. C'est donc une affaire exceptionnelle en ce sens que, évidemment, par ailleurs, vous l'avez rappelé, c'est une affaire sanguinaire. C'est une affaire avec un geste d'une violence très rare. pas penser qu'on décapite euh, à tour de bras au début euh, du XXe du siècle. C'est ça, c'est ce geste et la jeunesse des protagonistes. Ça, c'est les deux points qui me semblent importants L'autre point extraordinaire de cette affaire, on, on y reviendra, euh, c'est que Jean-Marie va écrire. Euh, va écrire, euh, non, le récit de sa vie et le récit de son crime. Mais ça, c'est, je dirais, après coup. Euh, ce qui est d'abord euh, euh, extraordinaire et ce qui apparaît au départ, y compris dans, dans la presse, c'est un crime terrible. Et, et les mots manquent. Royac, à l'époque, c'est aussi euh, un bourg qui est éloigné, vous l'avez dit, euh, d'Aurillac, euh, qui est quand même très euh, reculé. Euh, donc euh, c'est aussi un de ces crimes ruraux dont on parle moins que ceux qui ont lieu à Paris ou à Lyon. Ça, c'est l'autre aspect peut-être important à signaler immédiatement. Euh, c'est cette dimension et ce paysage qu'il faudra décrire, hein, ce paysage bien particulier de, euh, de ce massif central boisé de cette montagne dans laquelle il... Il se promène avec son camarade.
0: Oui, oui c'est important aussi. Alors, on connaît un petit peu, euh, par les sources qu'on a, euh, sur lesquelles on viendra, euh, dont, on, dont on bénéficie, qu'on a à disposition le profil euh, social hein, de, de Jean-Marie Bladier. C'est le fils de Jean-Pierre, maire de Royac, entre 1889 et 1896, donc à la mort de, de Jean-Pierre Bladier. Il est issu d'une fratrie de huit enfants, c'est le septième, il y a cinq garçons, euh, trois filles, donc une appartenance à la petite bourgeoisie locale, en fait, Philippe Artière.
1: Oui, ce n'est absolument pas quelqu'un qui est dans la marginalité sociale. Euh, son père, effectivement, est un notable, encore une fois, un notable d'un petit bourg, hein, euh, donc sans doute propriétaire de quelques terres. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui est inscrit euh, donc, euh, socialement qui a une, une nombreuse euh, famille qu'il décrit euh, largement et dont on peut dire qu'ils euh, sont tous euh, plus ou moins euh, partis hein, de Royac. Euh, certains sont à Paris. Euh, là encore, euh, une situation intéressante parce qu'en ce début de, de, de XXe siècle, on voit bien que ce qui a été décrit comme euh, aussi euh, bah, l'exode rural, il a commencé. Jean-Marie est certes encore à Royac pour l'été, il est à Saint-Flour le reste de l'année, et puis ses frères et sœurs sont ailleurs. Euh, donc on est dans ce... Je crois que c'est l'autre aspect très important, on y reviendra, parce que c'est d'abord, en, en, évidemment, et surtout en, 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 en historien euh, et en historienne, qu'il s'agit d'appréhender ce, euh, cet événement. On est dans un moment de basculement, on est dans un moment de ce début du XXe siècle, où... Euh, les choses bougent, euh, elles bougent du point de vue de la ruralité, elles bougent aussi et on y reviendra du côté euh, du religieux.
0: Alors évidemment, le fait que ce soit un séminariste, euh, un jeune séminariste à Saint-Flour, ça compte beaucoup. Nous sommes en 1905, faut-il le rappeler, donc on est quelques mois, la loi date de décembre 1905, on est quelques mois avant la loi de séparation des églises et de l'État. Donc tout ce contexte, évidemment, compte beaucoup aussi, Philippe Artière.
1: Jean-Marie est au petit séminaire. Le petit séminaire, euh, c'est un collège qui est euh, payant. Hein. On accède à, à, au petit séminaire parce qu'on est choisi, parce qu'aussi, euh, ben, les parents euh, ont, ont les moyens. Alors, je reviendrai juste un instant sur les parents. Effectivement, il ne faut pas perdre de vue que euh, Jean-Marie euh, n'a plus de père. Il a, il a perdu son père euh, très jeune. Et C'est un élément important, non pas pour là, euh, ouvrir une porte qui n'est pas celle de l'historien, euh, c'est-à-dire celle de, de la psychologie, pas du tout notre, notre manière de faire, mais c'est plutôt pour dire à quel point ben, ce départ euh, de Royac, euh, cette forme d'exil dans euh, Saint-Flour qui est... Euh, voilà, une ville d'une importance euh, locale euh, grande. Hein. Saint-Flour, c'est un évêché. Saint-Flour, euh, c'est un centre aussi commercial. Ça, c'est, me semble, euh, important pour bien euh, comprendre aussi ce rapport euh, à l'Église. Ce rapport à l'église, ce n'est pas seulement un rapport local, même si Royac a une longue histoire avec euh, le catholicisme. Hein, c'est un, un lieu où il y a eu beaucoup d'églises, beaucoup de paroisses euh, dans la commune de Royac. Mais euh, Saint-Flour, euh, c'est encore un, un échelon au-dessus. Et alors, à juste titre, vous insistez sur la date, 1905. Euh, c'est évidemment euh, la date qui marque euh, l'adoption de la loi. On peut pas dire que la sécularisation soit totale elle est en 1905 elle ne fait que commencer. Cette laïcisation de la société française, elle est et notamment de la, des campagnes elle s'étend jusque jusqu'au milieu des années 60. Par conséquent cette place de l'église est très forte. et vous avez dit en ouvrant l'émission que Jean-Marie est allé immédiatement se livrer aux gendarmes n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, et c'est un détail qui n'est pas, à mon sens, anodin, il va d'abord chercher un curé. Il va d'abord vers ce qui constitue pour lui l'autorité, c'est-à-dire le prêtre, celui à qui on se confesse. Et ça, peut-être que effectivement, euh, à travers ce geste, on voit cette euh, tension euh, que porte la loi. Parce que cette loi de 1905, on sait combien elle a fait débat. On voit bien que l'affaire
0: Bladier fait du bruit pendant quelques mois, à partir du 3 septembre et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début du mois de, de décembre à peu près. Il y a une construction médiatique qui est faite, une construction médiatique du, du monstre en fait, on le voit bien avec toutes les citations que vous reprenez de journaux et en particulier des journaux à vocation nationale et pas seulement locale. Par exemple, La Lanterne, un journal dont les origines remontent à la fin des années 1860, un journal au positionnement très fortement anticlérical. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de lire un extrait, puisque vous le proposez à la lecture, de l'édition du 8 septembre. 1905, alors c'est intéressant parce que la lanterne reprend des détails de ce qui est raconté à un autre, un autre quotidien, l'indépendant du, du Cantal, un journal local. Le, les, les journalistes le disent franchement. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire un extrait qui se trouve à la page 25-26 de votre ouvrage, et puis on le commentera juste après, si vous voulez bien. L'horreur grandit à mesure qu'on connaît mieux les circonstances de l'épouvantable crime de Royac. Et la physionomie de l'assassin, ce futur ratichon de 17 ans, apparaît de plus en plus hideuse. Au physique, Jean Bladier, l'assassin du jeune Ronet, est un garçon de taille moyenne, maigre et dégingandé. La figure blême, les ailes des narines larges et bestiales. Ce garçon est d'aspect antipathique, son regard est fuyant, sournois, jésuitique pour tout dire en un mot. Il s'exprime correctement, mais sur le ton d'un enfant de cœur qui répond à la messe. C'est au séminaire de Saint-Flour qu'il a dû probablement contracter cette habitude récitative. Depuis longtemps, il était élève de cet établissement où l'avait envoyé ou l'entretenait le curé de Royac dans le dessein d'en faire un prêtre. Vicieux jusqu'au moelle, Jean Bladier se livrait à des actes solitaires, comme disent les médecins, et ses pratiques lui avaient valu une déformation morale absolue, un besoin de sang mêlé à d'autres désirs inavouables, le hantait. Et on sait maintenant que c'est pour satisfaire les uns et les autres qu'il a commis son crime. » Alors voilà, on voit toute la pâte anticléricale dans ce, dans ce journal qui fait un lien, de, une forme de ligne de continuité entre euh, la vocation religieuse de Bladier et l'acte épouvantable qui est décrit.
1: En fait, cet extrait que vous venez de lire, il fait le portrait de ceux que Michel Foucault a désignés comme les anormaux, véritablement. Et au sein de cette catégorie, euh, qu'il avait travaillé lors d'un cours au Collège de France, euh, des enfants pervers. Et, et là, euh, dans ces lignes, il y a véritablement euh, cette, euh, ce portrait, à la fois physique et moral. C'est vraiment... Un des traits caractéristiques de la manière dont on appréhende la figure criminelle au 19e, c'est celle du monstre incarné. Et c'est troublant parce qu'en réécoutant cet extrait, je songeais au fait que, en fait, dans un premier temps, j'ai évoqué cette affaire, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, dans un livre que j'ai consacré à Thérèse de Lisieux. Parce qu'effectivement, il y a, me semble-t-il, en miroir, à la fois la sainteté de la petite fille qui était Thérèse Martin, qui est absolument contemporaine de Bladier, et puis ce jeune homme qui, lui, aurait pu devenir un saint et devient le pire des monstres. Parce qu'il est évoqué ce, cette, ce duel entre le bien et le mal auquel se livre Jean-Marie, eh bien, il cède finalement. Euh, il cède au mal évidemment avec des guillemets, hein, je veux dire par là qu'il cède euh, à ce qui constitue pour lui euh, le mal, ce qui constitue socialement le mal, euh, à savoir euh, le meurtre d'autrui. Là encore, il y a effectivement une, une, une dimension historique indéniable dans, dans cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la figure de la sainteté, c'est une figure qui n'existe plus. Celle du héros éventuellement, du, du sauveur. C'est ça, ces figures de la sainteté moderne. Euh, du gamin qui va plonger pour sauver un, un autre camarade de la noyade. Bon, ça, ce sont des figures modernes de la sainteté. Bladier, lui, il est, euh, voilà, il est habité, euh, et dans cet extrait, c'est très fort, avec une manière de reprendre ce que le, le journaliste local a écrit, les petits détails qu'il a donnés, puisque le journaliste parisien ne l'a pas vu, ça, et de les amplifier, de les amplifier et de leur donner une couleur idéologique très forte. Ce qui va, euh, d'ailleurs, euh, contribuer en partie à faire que la, cette affaire Bladier elle va disparaître un peu euh, de la presse, elle va même disparaître totalement. Contrairement à d'autres affaires, euh, je pense à l'affaire que nous avions travaillé avec Dominique Khalifa, celle d'un tueur de femmes, au, à la même période, sur la Côte d'Azur, qui lui euh, était devenu un phénomène médiatique comme, euh, comme Dominique Khalifa aimait les qualifier euh, voilà, donc on, on, on a là, euh, je crois, quelque chose d'assez singulier parce que on a l'émergence d'un discours médiatique, mais ce discours médiatique, en fait, il va retomber. Il retombe parce que on est dans un moment là aussi historique important autour de la question de la responsabilité, la responsabilité des criminels. Il retombe parce que interviennent après les journalistes, après euh, ces portraits, euh, le portrait de l'expert. « Le portrait du médecin ». C'est ce moment où euh, des médecins, des criminologues, examinant ce jeune homme, c'est une autre strate, donc on, a, on entre dans une autre strate, et eh bien vont considérer qu'il n'est pas responsable.
0: Alors justement, vous avez fait la, la transition, on voit bien que, vous, vous venez de l'expliquer, que l'affaire Bladier, assez vite finalement, dès le mois de décembre 1905 entre dans ce que vous appelez un épais silence médiatique, mais la justice, bien sûr, suit son cours. En janvier 1906, un premier rapport d'expertise conclut à la responsabilité de Jean-Marie Bladier, lequel, nous dit-on, à ce moment-là, pourra comparaître devant les assises de Saint-Flour, Saint-Flour qui à l'époque, est à la fois la capitale religieuse du Cantal, mais aussi la capitale judiciaire. Hein. Le, le transfert du, du tribunal à Aurillac se fera plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et les choses changent quand même, vous le rappelez évidemment cependant, vous venez de le dire, Bladier est envoyé à Lyon au début de 1906, et le professeur Alexandre Lacassagne, éminent professeur de médecine légale, accompagné de deux aliénistes les docteurs Papillon et Rousset comprend qu'il a devant lui un cas de sadique sanguinaire congénital alors il faut nous rappeler même si vous le connaissez très bien dans vos travaux vous, vous avez fréquenté abondamment ces, ces archives qui sont à Lyon, qui est donc Alexandre Lacassagne Philippe Artière
1: alors, Alexandre Lacassagne c'est absolument c'est la star de, de la criminologie de l'époque euh, c'est euh... Il euh, y a deux grandes figures qui vont marquer la, ce qu'on appelait l'anthropologie criminelle en se tournant fin 19e, début 20e siècle. C'est Cesare Lombroso en Italie et Alexandre Lacassagne en France. Euh, dans un dialogue permanent, ils vont constituer euh, ce que Marc Renville a appelé une science du crime. Lacassagne. C'est lui, d'ailleurs, qui fait l'expertise du président Sadi Carnot, l'expertise médico-légale, quand il est assassiné en 1893 par Caserio. Donc, là encore, c'est pas n'importe qui. Et l'affaire fait dérangement, y compris pour les experts. Et je dirais pour l'historien aussi, hein, puisque vous avez eu la gentillesse de dire que j'avais beaucoup travaillé sur ces archives. Effectivement, ça fait 30 ans que je fréquente... Euh, le fonds Lacassagne, qui est un dépôt, euh, un don du professeur Lacassagne à la bibliothèque de Lyon au début des années 20 avant, de, avant sa mort. Il donne toutes ses archives et parmi ses archives, il y a beaucoup de dossiers autour d'affaires euh, sur lesquels il est intervenu. Soit comme euh, expert euh, désigné par les tribunaux, euh, soit parce que euh, ce sont des cas qui l'intéressaient pour nourrir son propre savoir. Et ce, euh, ce dossier euh, Bladier, euh, c'est un dossier que j'avais euh, laissé de côté, que je n'avais pas pu ouvrir, en fait, que j'avais ouvert. J'avais commencé à transcrire, partie, notamment son autobiographie. Et la violence de son texte, notamment, euh, m'avait euh, absolument euh, euh, bouleversé. Et je, je, je m'étais dit plus tard. Je, je dis ça parce que euh, ce qui dérange l'historien... À la fin du XXe siècle, a dérangé euh, l'expert au début du XXe siècle. La Cassagne est tellement troublée par Bladier et par cette personnalité, La Cassagne a assez peu travaillé sur euh, assez peu travaillé sur les enfants, et il va demander, comme il le fait souvent, à Bladier d'écrire. Et quand on regarde son rapport, eh bien on voit que en fait, il délègue l'analyse du crime. Au sujet lui-même. Et le rapport est essentiellement composé de fragments, euh, de propos et d'écrits de Jean-Marie. C'est-à-dire, encore une fois, d'un jeune homme qui a euh, entre 17 et 18 ans. Hein. Euh, donc là, on est, on, on est dans une situation où le grand expert, en fait, est face à un cas qui met en discussion son savoir. Qui, qui produit, comme on dit aujourd'hui, euh, du tremblement. C'est un, un sujet qui est d'importance, euh, je crois, aujourd'hui. C'est la place qu'on fait au sujet observé, par les sciences sociales, mais aussi par différentes institutions. La place qu'on fait euh, à la parole de ceux euh, qui sont directement concernés. Et la Cassagne donne la parole, non seulement il donne la parole, mais il publie la parole euh, de ce euh, jeune Jean-Marie.
0: Pour la Cassagne, Bladier est un cas d'école pour. Un... Pour la théorie de la dégénérescence, et une forme stricte de sadisme sanguinaire qui, dites-vous, corrobore les thèses contemporaines. L'articulation d'une pratique d'onanisme et le désir de tuer chez un sujet à peine adulte. On le voit assez bien, dans, évidemment, dans le rapport. Rapport d'expertise, rapport publié en 1907 dans les archives d'anthropologie criminelle et de médecine légale, avec des noms d'emprunt, Bladier est nommé Rédal. L'avis des experts demandant l'internement de, de, de Bladier est finalement suivi. Et Jean-Marie Bladier est interné à vie à l'asile d'aliénés d'Aurillac. Donc évidemment, il n'y a plus question de, de, de procès. Alors, le fait que le, le rapport soit, soit publié aussi vite, même avec ce, ce, ce nom d'emprunt, qu'est-ce que, qu que ça signifie, Philippe Arthière
1: Alors, c'est un point qu'on n'a pas abordé encore. Euh, on a abordé le crime, la violence du crime, donc la décapitation, qui est ce que euh, les experts euh, mettent du côté de, disons, désigneront comme sadisme sanguinaire, hein. D'ailleurs, dans une lecture de, de Sade qui est bien propre à cette fin du XIXe siècle. Mais le point qu'il faut souligner, c'est qu'il s'agit de sexualité. Et il s'agit de la sexualité de très jeunes gens. Et de, de l'onanisme, de la masturbation, de ce rapport donc au désir. Et là, on entre évidemment dans quelque chose qui va devenir central en ce, cette fin XIXe et début XXe siècle, qui est celle de l'inconscient. Ça, c'est l'autre dimension de, de, de Bladier, qui est très, encore une fois, très loin euh, d'Alexandre Lacassagne. Mais euh, cette question euh, centrale de euh, la sexualité dans son rapport, les pulsions sexuelles dans le rapport à la pulsion de mort, elle est, je dirais, noir sur blanc dans euh, le texte de, de Bladier. C'est peut-être aussi là que euh, ce texte est effrayant au point que non, Jean-Marie ne va pas pouvoir, ne va pas aller au tribunal. Il n'a pas sa place au tribunal. Sa place est du côté de euh, l'asile, euh, du côté euh, de l'hôpital psychiatrique, mais plutôt de l'asile, disons-le, puisqu'il euh, ne s'agit pas tellement euh, de le soigner, mais plutôt de l'exclure et de l'exclure aussi euh, de l'histoire. Quand on ne juge pas quelqu'un... Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier. Il hein. n'y euh, a, euh, a pas eu un, un, un dossier comme il euh, y a pour euh, les assises, comme euh, les historiennes et les historiens aiment à travailler. Euh, C'est-à-dire ces gros dossiers euh, avec énormément euh, de témoignages, euh, une enquête de police. Tout cela n'a pas lieu parce que euh, les experts mettent fin très rapidement à cela en renvoyant euh, Bladier euh, du côté de la folie et non euh, du côté euh, de la justice.
0: Exclu de l'histoire, mais néanmoins, le rapport, même avec ce nom d'emprunt, est publié euh, très vite. Il y a cette espèce de, de paradoxe quand même. Enfin...
1: Oui, alors, euh, là encore, c'est assez troublant pour, euh, pour nous, aujourd'hui, où euh, l'expertise, enfin, les experts euh, devant les tribunaux, euh, sont beaucoup moins euh, voyants, importants qu'ils ne l'étaient. Le, ce savoir qu'ils sont en train de constituer, c'est un savoir, euh, comme disait Michel Foucault, c'est un savoir-pouvoir. Donc c'est un savoir qui a aussi une influence euh, politique très forte. La Cassagne, euh, dans les années 10, va être un de ceux qui va porter euh, cette crise de la répression, hein, va dire qu'il y a trop de crimes et qu'il faut maintenant sévir plus. Par ailleurs, encore une fois, Alexandre de la Cassagne est un... Une grande figure de, de l'anthropologie criminelle, mais c'est aussi un grand notable à Lyon. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui circule dans beaucoup de cercles. Alors cette publication, même si elle est anonyme, hein, enfin, elle est anonymisée comme on dit, pour la Cassagne c'est une pièce importante, pour l'édification de son savoir. Bladier étant un des éléments euh, de euh, la construction de cette notion de euh, sadique sanguinaire congénitale. Une des catégories hein, inventées par ces médecins pour qualifier l'inqualifiable. Ça, c'est l'autre aspect de peut-être de, de ce type d'affaire et de l'affaire Bladier. C'est comment le crime produit des discours sans cesse et comment, en même temps, il, il fait toujours progresser enfin cette masse de discours. Pas progresser, mais une sorte d'accumulation infinie. Parce Encore une fois, les historiens et je pense à Dominique Alifa ont beaucoup travaillé.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Philippe Artière, directeur de recherche au CNRS, auteur aux éditions du CNRS d'un ouvrage intitulé « Un séminariste assassin, l'affaire Bladier, 1905 ». On peut continuer en votre compagnie, Philippe Artière, cette conversation en proposant finalement ce que vous faites dans votre ouvrage, des lectures de, de l'événement dont on vient de, de parler. Alors, Ce qui veut dire évidemment se plonger, ce que vous faites depuis euh, des décennies, si j'ose dire, dans, dans les archives et singulièrement dans ces archives euh, La Cassagne, à la Bibliothèque de la Pardieu euh, à Lyon et dans ce fameux manuscrit euh, 5270 ou 52. 70. Alors, il faut que vous nous disiez peut-être un peu certaines choses sur ce, ce manuscrit. On a l'impression que c'est un manuscrit d'une incroyable richesse, puisqu'il comprend le brouillon du manuscrit des experts, des correspondances, des écrits de l'expertisé dont des extraits, on l'a dit tout à l'heure, très nombreux sont repris dans le, dans le rapport. Enfin voilà. C'est un document, ce, ce manuscrit-là, qui constitue en fait le, le, le cœur de votre ouvrage et de votre démonstration. C'est un document avec de multiples strates, enfin qui est, qui est passionnant à, à étudier, qui s'inscrit un peu dans tout ce que vous faites finalement sur, sur l'archive, Philippe artière
1: Oui, c'est un, un, un document, je. Je l'ai dit, c'est un document d'abord qui m'est tombé des mains, hein, mais qui m'est tombé des mains par euh, inquiétude, par euh, peur, par euh, son trouble. Euh, c'est un, un ensemble qui comprend à la fois les deux expertises, hein, l'expertise euh, du premier médecin, et puis la contre-expertise de la Cassagne et de deux aliénistes. Et puis ensuite, il y a des échanges, tout un ensemble d'échanges euh, avec, euh, enfin, entre les, les différents experts euh, lyonnais, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que euh, Jean-Marie est transféré à Lyon. L'examen euh, par les experts euh, est aussi un examen physique. Et pendant quelques semaines, Jean-Marie euh, va être euh, mis en observation véritablement et la Cassagne régulièrement va euh, lui rendre visite. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces visites Eh bien, il propose à Jean-Marie, comme il l'a fait avec une dizaine d'autres cas, puisque c'est bien là qu'on passe de l'affaire au cas, du, vous avez dit, fait divers au cas, qui ensuite, est pour l'historien, eh bien pas un cas, mais un dossier ou un manuscrit. Hein. Ce cas, il va le documenter donc en demandant à Jean-Marie d'écrire. Et Jean-Marie va écrire, alors il y a toujours un étonnement à voir à quel point euh, la maîtrise du français est d'être très bonne. Il maîtrise euh, euh, très bien euh, l'orthographe et, et la grammaire. Comme d'ailleurs, euh, je pense à Émile Nouguier, qui est un jeune apache, qui lui a, a tué une, avec une bande de jeunes gens, euh, euh, une femme qui tenait un débit de boisson, eh bien, euh, il écrivait aussi très bien Émile nouguier euh, Il a écrit aussi son autobiographie. La cassagne lui a aussi demandé d'écrire. Et on a euh, deux textes là assez euh, similaires, en tout cas, qui montrent quelque chose de, encore une fois, ce moment d'éducation aussi. Euh, donc, pre premier point, c'est cette invitation à l'écriture. Invitation à l'écriture qui, évidemment, généralement, suscite... Euh, une adhésion par les, les prisonniers, puisque ça leur permet beaucoup de choses. Ça leur permet d'avoir de la visite, ça leur permet d'avoir euh, aussi... Euh, ils sentent qu'il y a un intérêt. Encore une fois, euh, la prison, euh, l'enfermement, euh, c'est très, très dur. Donc, euh, la Cassagne est quelqu'un de, euh, de très euh, paternel. Hein. Donc, euh, il va voir ces jeunes gens. Alors... Dans le cas de, de, de Bladier, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des fragments euh, retravaillés ou tout au moins collés. Donc on a une matière qui n'est pas brute. On a une matière, ce manuscrit, c'est une matière euh, qui est en grande partie une matière euh, recopiée, que se sont appropriés ces médecins. Donc euh, c'était euh, un des exercices euh, compliqués que de repartir dans le manuscrit pour retrouver comment euh, les médecins avaient organisé euh, ce discours et comment lui, Bladier, l'avait écrit au départ. Parce que je dis une invitation à l'écriture, c'est vrai, mais il y avait aussi des consignes. Plusieurs fois dans le manuscrit, il y a mes rêves, euh, mon alimentation, euh, des choses comme ça. Donc on voit bien que ce sont des questions aussi posées. Donc, c'est là que je voudrais euh, insister sur le fait que euh, ce n'est pas, euh, et je crois que c'est très important, euh, là, en reprenant euh, les travaux de Philippe le Jeune, qui est quand même celui qui a d'abord vu ses textes, hein, Philippe euh, le Jeune, c'est lui qui m'a envoyé, là, euh, ah, oui. il y a 30 ans. Ah, c'est euh, lui qui m'a dit, je pense que ça peut vous intéresser, j'avais... Euh... J'avais à l'époque 22 ans. Et il m'a dit :« Je pense que ce, ça, ça peut vous intéresser. » Et, oui. et, et Alors donc, je rappelle
0: pour nos auditeurs hein, Philippe Lejeune, c'est l'auteur du pacte autobiographique, bien
1: Voilà. C'est, enfin, euh, oui, disons c'est Philippe Lejeune et. et une des personnes qui a largement contribué à faire entrer la littérature autobiographique en littérature ou dans le domaine de, des études littéraires et, et notamment a beaucoup travaillé et progressivement travaillé uniquement euh, sur ce que euh, euh, d'autres chercheurs et notamment un, un anthropologue qui s'appelait Daniel Fabre avait appelé les écritures ordinaires. Donc euh, on, est, on est là dans ce grand massif euh, des écrits personnels Hein, de ces écritures à la première personne, euh, une écriture là, dans le cas de Bladier, qui est une écriture bien particulière, parce que c'est une écriture qui est suscitée, je l'ai dit, et qui est dirigée. Donc, il n'y a pas d'écrit brut, comme on pourrait dire. De euh, toute façon, on peut se demander même dans quelle mesure l'écriture brute existe. Il n'y a pas d'autobiographie euh, comme ça euh, jetée, sortie de nulle part. Il y a toujours des modèles, il y a toujours euh, des man... enfin on... il y a toujours des lectures qui euh, évidemment euh, influencent euh, les manières d'écrire. C'est une, une dimension qui est, sur laquelle j'aimerais insister parce que c'est un peu l'illusion des archives. Il y aurait là des trésors. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas de trésor, puisqu'en fait, il y a euh, des éléments qui ont euh, été collectés par le pouvoir, par les institutions, euh, les archives, c'est ça d'abord. Et donc, euh, on est avec un manuscrit qui, vraiment, est un manuscrit de la Cassagne. Alors, c'est l'autre aspect, euh, c'est cette, euh, cette, ce dialogue, en fait, qui s'amorce entre ce, ce jeune homme et la Cassagne dans euh, ce texte. Et là, en ayant travaillé sur une quinzaine d'autobiographies maintenant, de, euh, de, écrites dans ce contexte-là, Bladier déborde la Cassagne, comme un, un, voilà, un coureur déborde euh, un autre. Euh, en fait, il, il va bien au-delà de ce que la Cassagne euh, pensait euh, lire. Et c'est pour ça qu'au centre du livre, le moins recouvert possible d'un appareil critique qui, qui, qui se mettrait soit à psychologiser, soit... À, à conceptualiser ce texte, il y a cette parole. Et on peut lire le livre, on peut aller directement sur, dans cette, à cette couche-là. C'est important pour la construction du, du livre parce que c'est une vraie, vraie question aujourd'hui, c'est comment finalement on travaille sur des affaires criminelles. Un certain nombre euh, d'autres euh, historiens et historiennes, je pense à Anne-Emmanuel de Martigny euh, sur euh, Violette Nozière, je pense à Michel Poré euh, qui a travaillé sur le cas de d'une mère qui tue ses enfants, je pense à Laurence Guignard, bon, à Marc Renneville euh, qui a publié là, un, un gros livre sur l'affaire Vacher. C'est comment, au fond, en historienne ou en historien, on appréhende ces, 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 ce type de, de matériaux. Moi, j'ai souhaité vraiment que ce texte, il puisse être une chose, voilà, euh, une couche qu'on puisse lire euh, toute seule. Tout
0: à fait. C'est très important ce que vous dites. Alors, on voit bien que ce, ce texte, ces cahiers de, de Bladier, hein, qui constituent, comme vous dites, une, enfin, qui a une espèce de, de, de force de dérangement hein, qui, qui demeure plus d'un siècle après sa, sa, sa rédaction, on voit bien que ce texte lit « Envie de meurtre » et « Pratique de la masturbation ». Et ce, dès le plus jeune âge, alors ce que je vous propose, c'est un peu délicat, c'est pas très facile à faire, mais on va quand même le faire. On va lire un extrait du « Cahier 1 ». Et puis on le commentera, si vous le, le souhaitez, juste après. « J'eus pour la première fois l'idée de tuer quelqu'un, mais je ne me rappelle pas quand, pour la première fois, me vint cette idée. Ce que je me rappelle bien, c'est que le soir, au lit, avant de m'endormir, je me représentais en train de tuer ou de faire souffrir de jeunes garçons de mon âge ou même plus âgés que je connaissais et avec lesquels je me trouvais souvent. » Ce n'était pas le désir de donner la mort que j'avais, mais il me semblait que j'avais un grand plaisir à les frapper d'un couteau ou à leur faire souffrir toutes sortes de supplices, non dans le but de leur donner la mort, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, cela m'était indifférent, mais il me semblait que j'avais du plaisir à les supplicier. C'est pourquoi je me représentais en train de le faire. Et alors ma verge grossissait, quoique me représentant en train de tuer, et que j'en ressentisse comme un plaisir, je n'étais pas satisfait, et il me semblait que je jouirais véritablement, et que je serais soulagé dès que je pourrais réaliser ce que je me représentais. » On voit bien la, la force de, de dérangement, comme vous dites, de, de, de ce texte, Philippe Artière.
1: Oui, alors, peut-être ce qui est le plus dérangeant, en fait, dans, dans l'extrait que vous venez de lire, euh, c'est que c'est précisément un, un texte que vous venez de lire, c'est-à-dire que Jean-Marie l'a écrit. Euh, Jean-Marie a écrit, noir sur blanc, quelque chose qui relève du souvenir d'enfance, avec des mots qui ne sont pas ceux d'un enfant, qui sont des mots qui relèvent beaucoup plus de euh, ce discours euh, montant qui est un discours, euh, je dirais, médico-légal. Les notions de masturbation, d'onanisme, etc., etc. Même la, la manière dont il parle de son propre sexe. La, la seconde chose que je voudrais dire, c'est que alors évidemment, le, le lire comme ça pourrait laisser croire qu'il n'y a plus d'enfance chez Bladier. Or, un des éléments qu'il donne aussi, pas très loin de cet extrait, c'est le fait que dans ces euh, campagnes, et la pratique était encore très répandue, dans les années 70, 80, enfin au XXe siècle, il y a euh, une pratique qui est celle qu'on appelait le meurtre du cochon. Le meurtre du cochon, c'est quoi euh, C'est donc qu'on abat le cochon, qu'on a nourri euh, toute l'année. Euh, on l'abat, les adultes abattent le cochon, et pendant ce temps-là, les enfants jouent au jeu du cochon. Euh, C'est-à-dire qu'ils choisissent l'un d'entre eux, et, et l'un d'entre eux est le supplicié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois une très grande gravité dans ce que dit Bladier, et en même temps, probablement, quelque chose qui a été transformé, dans son imaginaire, on l'a évoqué en début d'émission, par le religieux. Cette mise en relation de la sexualité et de la mise à mort, elle est euh, finalement très inscrite dans ce discours du mal, et notamment de la lutte euh, de euh, l'Église contre la sexualité des enfants et contre l'onanisme. C'est ce moment où, euh, effectivement, ce plaisir coupable est euh, extrêmement combattu. Et, et donc, euh, c'est un, un élément qui me paraît euh, important, c'est que, euh, en fait, quand Jean-Marie tue euh, son camarade, il est dans son village, il a quitté le séminaire, ça se passe à la fin de l'été. Euh, il est dans un moment où il est très loin, finalement, de l'espace du séminaire, de l'espace à la fois de la connaissance, mais aussi euh, d'une forme quand même d'endoctrinement très fort des jésuites. Euh, sur euh, ces jeunes gens. Je crois que dans cet extrait, il y a ça aussi. Il y a toutes ces couches, euh, finalement, euh, de discours qui viennent comme interférer. Une couche anthropologique, une couche euh, euh, religieuse qui viennent comme euh, aussi euh, nourrir ce souvenir d'enfance.
0: Alors, on comprend bien toutes les lectures, finalement, euh, qu'on peut avoir de cet événement à partir de cette source. Alors, une des hypothèses extrêmement stimulantes que vous développez dans votre ouvrage, c'est que vous formulez, c'est l'écriture onaniste, dites-vous. Jean-Marie Bladier découvre une autre forme d'onanisme dans, dans l'écriture. C'est la, la toute fin de votre ouvrage. Vous, vous revenez sur cette idée qui, qui semble tout à fait intéressante. C'est vrai qu'on est quand même dans, dans ce dérangement que nous crée ce texte. On est un peu frappé par par cette plume et par cette, ce, ce, ce besoin d'écrire qui, qui semble affleurer, enfin d'une certaine manière, dans, dans ce texte-là, Philippe Artière
1: On a l'impression, en effet, que euh, ce n'est pas seulement une impression, hein, le texte devient très répétitif. Et on a l'impression euh, que, euh, que Bladier, avec la proposition de la cassaille trouve un moyen, euh, finalement, de ne pas repasser à l'acte. Parce que pourquoi euh, Finalement, sa pulsion serait-elle euh, morte euh, Cette pulsion, elle est toujours là. D'ailleurs, c'est bien ce qui est euh, troublant dans, dans, le, dans le texte. Euh, c'est qu'on a l'impression qu'en qu l'écrivant, il la vit. Cette pulsion à la fois, euh, ce, 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 cette jouissance dans le meurtre de l'autre. Euh, D'abord fantasmée et puis exécutée. L'écriture devient euh, l'espace de cette jouissance c'est peut-être ça euh, qui m'a semblé euh, plus que dans d'autres textes, euh, probablement euh, parce que c'est cette affaire-là qui est en jeu. C'est comment se débrouiller avec son désir, aussi euh, transgressif soit-il. Et ça, c'est, enfin, à mes yeux, en tout cas, de, de lecteur, euh, de lecteur aussi habité par euh, les travaux de, de Michel Foucault, que j'ai déjà évoqué, euh, et, et cette manière qu'il avait si, si intéressante, précisément, euh, de ne pas euh, enfermer... Euh, euh, les sujets, enfin, les individus euh, dans des cases, mais au contraire de s'inquiéter de leur euh, subjectivation, comme il disait, c'est-à-dire de la manière dont ils réussissent à devenir des sujets dans nos sociétés. C'est-à-dire comment euh, Bladier, euh, en dépit du fait qu'il il n'est pas dans le box des accusés, il, est mis à, il va être mis au banc de la société parce que l'asile, c'est vraiment le dehors de la société, eh bien, il va se construire comme sujet, comme moi, euh, dans ce texte. Et c'est ça qui est à la fois aussi, euh, je dois dire, très euh, touchant. Euh, c est, c est, euh, on parlait beaucoup du trouble, mais on est aussi touché par euh, ce que l'écriture lui permet euh, de devenir.
0: Alors, par moment, vous dites Jean-Marie. Vous ne dites plus Jean-Marie Bladier, vous dites Jean-Marie, je ne sais pas, moi j'y ai vu quelque chose qui m'a interpellé, je ne sais pas s'il faut y voir un sens particulier. Enfin voilà, comment on fait avec ce texte qui effectivement nous dérange, mais dans tous les sens du terme, Philippe Artière.
1: À force de cheminer, euh, de cheminer avec, euh, j'ai parlé d'Émile Nouguier, avec Émile, avec <rire> euh, Charles Doub, qui furent mes compagnons de route du début, euh, ils, ils font partie de nos univers, c est, c est, ils font partie de nos quotidiens, parce que euh, vous imaginez bien que transcrire un texte comme ça, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on euh, fait euh, entre 8h euh, et, et 9h oui. du matin. Et puis après, on va faire un jogging. Et puis après, ouais. euh, non, je crois que euh, c'est quand même euh, ce, type de, ce type de rencontre hein, que, que les archives aussi euh, offrent ne nous laisse pas indifférents. D'où aussi le, le souci de, et la volonté qui est mienne depuis, euh, depuis le début, depuis le livre des vies coupables, qui est celle de partager, aussi de partager des, euh, des matériaux, d'être dans quelque chose qui ne soit pas une captation de Jean-Marie. Captation, d'ailleurs, on pourrait reprocher ça à la Cassagne, hein, puisque finalement, euh, euh, ça devient sa chose, hein, ça, devient ce, ça devient un, un, un sadique euh, euh, sanguinaire congénital. Mais plutôt euh, d'offrir cette source, parce que la difficulté des archives personnelles, euh, c'est que bon, elles sont, euh, elles sont très peu euh, disponibles. C'est aussi de les euh, proposer à d'autres pour qu'ils s'en emparent, pour aussi proposer des lectures. Et ça, je, je tiens beaucoup à, cette, à cet aspect-là. Pour moi, un, un livre, euh, c'est euh, aussi une proposition de lecture qui ne recouvre pas la source, mais qui soit quelque chose qui est mis à la discussion. Et c'est pour ça aussi que le livre est relativement épuré et se focalise sur une hypothèse qui est éminemment discutable, mais que je trouve importante voilà, de, de discuter, de commenter, euh, savoir si euh, euh, ça tient. Et l'hypothèse, je vais vous la laisser, euh, l'énoncer, la, la, parce que euh, d'ailleurs, oui. c'est peut-être un des points, où vous, vous m'avez dit en micro que c'était une des choses, qui Alors, euh, vous n'étiez pas d'accord. Alors,
0: Alors euh, je ne sais pas si j'aurais la prétention de formuler les choses comme ça, mais disons que la lecture anthropologique que vous proposez dans le sillage des travaux de, de, de Daniel Fabre... Hein, votre livre est dédié à la mémoire de Daniel Fabre, est intéressante. Vous dites, Royac apparaît comme un bourg rural en voie de sécularisation au tournant des 19e et 20e siècles. Et vous dites, Bladier aurait perçu ce changement symbolique, et a tenté de s'y opposer, dites-vous, de manière très violente. Dans ce cadre d'analyse, ajoutez-vous, le petit séminaire de Saint-Flour apparaît comme un dispositif protecteur, perdu à l'été 1905, donc pendant la période de, de, de vacances, au retour, retour à Royac, et le geste meurtrier de Bladier confirmerait cette hypothèse avec la décapitation, la tête brandie vers le ciel vous terminez en disant, et c'est une formule voilà, qui, qui, peut, qui peut interroger, qui peut laisser place au débat, comme vous venez de le dire, « Victime de l'impuissance de la foi, Bladier fait de sa victime la figure de son propre martyr. » Donc là, on a l'idée d'un ordre ancien en faillite et d'une réponse qui est la réponse de la violence... Bon, tout ça, évidemment, interroge et suscite des débats, des discussions. Et c'est très bien, Philippe Artière.
1: Oui, c'est d'ailleurs le but. Je pense que le but d'un livre, c'est précisément de susciter euh, aussi, enfin, d'apporter un certain nombre de connaissances et aussi d'apporter euh, une, une discussion, des éléments pour une discussion euh, autour d'un événement historique et de ses euh, lectures. Euh, la lecture que je fais que vous avez euh, résumée, qui, qui, qui est celle au fond que Bladier est un homme, est un jeune garçon encore du 19e siècle. C'est un jeune garçon qui a été, euh, d'une certaine manière, euh, euh, d'abord euh, mis à l'épreuve de, de ses propres désirs, et que dans la foi, dans la religion, il a trouvé euh, un moyen euh, de s'en protéger. Euh, il le dit très clairement dans son, dans son autobiographie, quand il est au séminaire, tout va bien. La question de ses pulsions de mort, elle est euh, régulée par euh, le savoir, euh, mais aussi euh, par la foi. Et d'ailleurs, il fait euh, des, des confessions euh, régulières, il va à la confesse, comme on disait, régulièrement. Ce qui l'étonne, et il commence à, à avoir quelques doutes, c'est que, euh, bon, quand il... Il l'avoue, il, il, hein, il avoue ses, ses désirs, son désir de meurtre. On ne le prend pas vraiment au sérieux. Et les prêtres lui disent « mais non, c'est rien, ça va passer, c'est une, une idée noire ». Et ce qu'il ne va pas supporter, c'est pendant l'été, finalement, tous les recours qu'il aura aux religieux ne pourront aboutir. Pire encore, quand il, après avoir commis son, son crime... Eh bien, le prêtre, dans le village où il se rend, est couché, il dort, mais il ne va pas se lever. Non, c'est aux gendarmes qu'il va falloir qu'il parlent. Donc, c'est un autre ordre. C'est l'ordre républicain, ce n'est plus l'ordre religieux. Et il me semble qu'il y a là quelque chose... Non, euh, ce n'est pas une conséquence de la loi de 1905. C'est pas... contemporain. Euh, je crois que notre intérêt, à un certain nombre... Euh, D'historiennes et d'historiens, c'est comment euh, des vies minuscules, comme dit euh, Pierre Michon, l'écrivain, ou des vies fragiles, comme euh, dit Arlette Farge, euh, eh bien, elles ne sont pas hors de l'histoire, mais elles, elles sont des éléments qui font que ce qui est inscrit dans une loi, qui est inscrit dans un moment, euh, dans un texte officiel, eh bien, il est aussi euh, partagé par d'autres, vécu par d'autres, ce moment. Ils sont contemporains de cela, de, de cet effacement progressif euh, du pouvoir des religieux, de la religion, sur les âmes et sur les corps. Alors je vais plus loin dans la, dans, dans la proposition, euh, et d'ailleurs je vais un peu dans le sens de, de ce que la presse anticléricale écrit alors, c'est-à-dire que finalement, eh bien, elle abandonne aussi euh, les prêtres, et les prêtres euh, n'auront plus ce pouvoir sur les âmes et, euh, vont, euh, et des, affaires, euh, des affaires assez sordides euh, de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui de pédophilie éclatent dans ces écoles religieuses après 1905. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une, une lecture, encore une fois, ce n'est pas une lecture causale, ce n'est pas du tout l'histoire que je pratique, c'est essayer de comprendre et de mettre en relation euh, des événements, euh, certains très connus, avec ce qu'on appelle euh, la micro-histoire. Hein. Et c'est, à mon sens, euh, tout l'intérêt de cet énorme « leg » qui est celui de la microstoria italienne, et notamment de Ginsburg. Grand historien italien.
0: Alors, ce qu'on peut faire pour terminer, c'est évidemment replacer en quelques mots, hein, parce que le, le, le temps passe très vite en votre compagnie, votre, cet ouvrage-là dans votre œuvre, hein, qui est extrêmement abondante, extrêmement riche. Et vous dites finalement que depuis 30 ans, vous êtes à la recherche de ces hommes sans rien, ces vies infâmes, ces vies minuscules, ces vies fragiles, hein, vous citiez tout à l'heure. Michel Foucault, Pierre Michon, Arlette Farge. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une dernière lecture pour conclure un peu cette émission, puis on vous donnera la, la, la parole juste après pour commenter votre propre texte. C'est issu de l'avant-propos qui est très fort, très riche, vraiment remarquablement écrit. Donc j'en propose une lecture, c'est un extrait des pages 9 et 10 de votre livre. « Conjurer l'oubli et faire apparaître par une série de gestes les visages de ces femmes et de ces hommes de la fin du 19e siècle ». Composer une galerie de portraits de ceux que l'histoire n'a pas retenus, ne pas les isoler, mais mettre en relation ces existences, les faire se répondre par des agencements inédits, rompre l'isolement que la mort produit pour redonner à chacun une place, sa place au milieu des autres. Les prendre au sérieux, être un instant plus fort que le travail du temps, faire entendre leur dialogue, leurs murmures et leurs cris. Ne pas singulariser ses paroles, mais chercher à travers elles à saisir un moment de notre histoire. Chercher à chaque fois la bonne distance. Constituer à partir des quelques points des esquisses de portraits dont le trait serait tremblé, laissant à chacun d'eux une opacité. Revendiquer et assumer la fragilité de la ligne et le caractère fragmentaire et forcément incomplet de mon propos. Travailler avec les blancs et les silences, les accepter comme composantes de la partition, ne pas chercher à tout comprendre, mais proposer une vision d'ensemble qui s'appuierait sur ces zones incertaines. Le contraire du portrait robot, un photomaton bougé. Devenir le miniaturiste maladroit des individus sans visage. Aller en quête de ces figures fragiles du passé, non par curiosité, non par goût de l'hier, mais par nécessité. Retrouver la communauté perdue dont nous sommes. Ces passants sont nos morts. Ne pas vénérer cette fausse commune de l'histoire. La soumettre à la même critique historienne. Suivre l'invitation de Foucault à promener nos scalpels sur leur peau. Et à inciser ces cadavres. Aller au plus près de leur mal. Au plus près de ce qu'ils furent. Pour peut-être mieux savoir qui nous sommes. Le contraire d'un monument aux morts. Histoire. Du présent, histoire pour les présents. Donc c'est très beau, hein, ce texte est magnifique. Donc ce livre finalement, Philippe Artière, il s'inscrit dans, dans des décennies de, de recherche à la recherche des, de ces hommes sans rien, de ces vies minuscules, une recherche active que vous poursuivez, que vous poursuivrez.
1: Que nous poursuivons. Euh, ça c'est quelque chose de très important. Euh, vous l'avez dit, mais enfin, euh, on, on fait pas d'histoire tout seul. Euh, donc, ce texte, je l'écris, et je l'écris avec euh, beaucoup de mots des autres, euh, beaucoup de, de livres euh, produits par euh, et écrits par euh, par des collègues, des amis, euh, euh, des gens que j'ai jamais connus, euh, euh, voilà, euh, des chercheurs euh, euh, étrangers. Euh, vous avez gentiment dit que ce livre était dédié à Daniel Fabre, qui est mort en 2017, qui a apporté euh, par son travail anthropologique sur le monde rural notamment, euh, mais aussi sur les écrits ordinaires, je, je l'ai dit, euh, beaucoup. Euh, on, est toujours, euh, on vient toujours après en histoire, hein, on, on vient toujours après on vient toujours ensemble, euh, c'est-à-dire avec une génération. Euh, c'est quelque chose qui est très frappant, Donc, je me permets dans, de, par, de parler de, de ce livre qui est aussi d'ailleurs paru aux éditions du CNRS, Il s'appelait « Génération historienne euh, », dirigé par euh, Yann Potin et, et Cyrinelli. Ça c'est quand même très, très important parce que je ne voudrais pas, je vous remercie beaucoup d'avoir lu euh, une partie de ce texte, voilà, que ce soit un, seulement un, une question d'un jeu, d'une première personne. Ensuite, euh, effectivement, l'histoire que nous faisons, c'est une histoire sociale. C'est-à-dire que euh, ce que j'ai essayé de dire dans ce texte, c'est que euh, c'est bien une histoire collective et que ces euh, figures singulières, souvent euh, peut-être ces cas, elles sont toujours inscrites euh, dans des mondes sociaux. Et là, celui de, de Royac, celui du petit séminaire pour Jean-Marie. Et enfin, la troisième chose, c'est que. Euh, je, je, sur laquelle je voudrais finir, c'est sur cette question du trembler.
0: Du photomaton euh, bougé. Là. Voilà, très beau, du ça.
1: photomaton bougé. C'est quand même que nous avons, enfin, vous le savez euh, comme moi, que l'histoire est un savoir fragile. Et euh, voilà la génération à laquelle j'appelle appartient est marqué par une figure comme celle de Patrick Boucheron qui le rappelle très souvent. Euh, L'histoire, c'est c'est euh, un, un, une discipline, un, un travail, une, une pratique qui est une pratique qui est en permanence euh, travaillée par le doute. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que euh, euh, il n'y a pas des faits et il n'y a pas euh, des choses qui sont établies. C'est très important parce que euh, dans un moment où on a tendance à Penser que les opinions sont des idées, qu'on ne cesse de douter en permanence, voire de faire un révisionnisme permanent, ce n'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut interpréter la question de la fragilité. Simplement, euh, peut-être que euh, l'histoire, c'est une recherche, une recherche collective et une recherche cumulative. Et qu'il euh, est possible et probable que dans euh, 10 ans ou 20 ans, euh, quelqu'un reprenne le dossier euh, Bladier et en livre, euh, parce que les questions seront différentes. Euh, on l'a vu, hein, on, a, on a vu combien le questionnement historique euh, s'élargit de plus en plus. Et, euh, et là, si la lecture est du côté euh, d'une histoire des sexualités, eh bien, euh, peut-être que euh, euh, demain, euh, une autre question euh, émergera chez euh, nos futurs collègues et, et euh, cette question euh, euh, proposera une lecture euh, différente. Ça ne veut pas dire qu'elle elle viendra contre euh, ça ne veut pas dire qu'elle euh, qu niera tout ce qui s'est fait avant sur l'affaire Bladier, ça veut dire qu'elle ira nourrir ce dossier. Et c'est pour ça que euh, l'idée enfin, de, de couches comme ça qui viennent euh, s'accumuler sur euh, ce, euh, cet événement, ce jour-là, au début septembre 1905, ces couches, il y en aura d'autres, et, euh, et il est absolument euh, essentiel, je crois, euh, d'en avoir conscience.
0: Vous avez dit, euh, les discours des historiens sont faits des mots des autres. Hein. Évidemment, on a compris, on aura compris en vous lisant, en lisant notamment la postface de votre ouvrage, en voyant que la dernière note est consacrée au livre que vous aviez écrit, euh, coécrit avec euh, Dominique Califat. On, on, on verra l'importance des travaux de Dominique Califat, donc je voulais m'associer de manière peut-être un peu déplacée, mais voilà, je voulais vous le, le dire, m'associer à toute la peine que vous avez après la disparition de Dominique Khalifa, Dominique Khalifa auquel nous rendions hommage dans notre émission précédente et que nous avions reçu dans cette émission en janvier dernier. Merci beaucoup, Philippe Artière. Et c'est ainsi que se termine le 45e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le troisième de la saison. Nous étions en compagnie de Philippe Artière, directeur de recherche au CNRS, chercheur au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux auprès de l'École des hautes études en sciences sociales. Philippe Artière qui vient de publier aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Un séminariste assassin, l'affaire Bladier 1905 ». Un grand merci à Margot Letard et à Gwenaëlle Guilherme pour toute leur aide si précieuse. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous